0: Bom dia, estamos abrindo bola nas costas desta quinta-feira ensolarada em Porto Alegre. Um dia maravilhoso, de friozinho, aquele típico dia de outono na cidade, na capital de todos os gaúchos. Para KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com. A gente vai falar da promoção que a KTO está fazendo para a Bundesliga neste final de semana, onde a Rádio Gaúcha transmite. Tem jogo sábado, 10:30 da manhã, Schalke 04 contra a Borussia Dortmund. A gente vai falar disso aí também. Para dicas e inspirações, siga o perfil da Cerati no Instagram e gadaria.com.br. O Mundo Muda, o seu churrasco não! Esses são os parceiros do Bola Nas Costas neste programa, que é composto por... Rodrigo Muito bom dia! Rodrigo Ades.
1: Salve, salve, rapaziada! Puta, não tirei nem a máscara aqui ainda, já tô tão Rafael acostumado. Aldiveri, op, op.
2: Qual das máscaras tu não pois tirou? Pois é, não,
1: eu deixei picando, né? Era só guardar, hein, <risos> velho. Coisa linda, foi tipo Romário e Bebeto. Uh, eu... é, o Que me falou fora do ar.
2: <risos> Vai um. ser Potter o, Potter, o
1: Potter acho que tá resolvendo coisas ou da creche do papai ou é, falando com o Davi.
0: Esse é o quarteto que fará o balão nas costas hoje. O Diori pediu dispensas, que tinha um compromisso muito importante. E o Lele está de férias, retorna, se eu não me engano, no dia 25. Pode ser? Não, não, terça-feira que, é que vem. Terça, né? Terça, é. eu, eu confidi com as férias dia do Ariel. Dia 19 eu, o Lelê tá de volta. Que eu faço o podcast o Ariel me disse que volta 25. Então o Lele é 19. Terça-feira que vem, o Lele está de volta para o nosso convívio e para a nossa alegria. Vamos lá, vamos começar o Bola nas Costas falando é, sobre... Bom dia, Potter, tudo bem, meu? Tudo bem, tudo
3: bem, tudo tranquilo, tudo beleza. Vamos, vamos. vamos, Esse
4: é o Potter.
1: esse é o é ISO, é o é iso do Bola, né? Enquanto é não rola o
3: cara não pode... Isso é uma lembrança para quem não, não se dá conta, nunca escutou. Acho que a geração Playstation nunca escutou. As rádios do Rio de Janeiro tem isso, né? Eles falam, Flamengo! Oh, oh, oh. aqui, aqui, a gente tem o Jornal
4: Grêmio!
3: E aí tem esse eco. Quem já ouviu uma transição até hoje, tem esse eco. Eles colocam o eco, eles fazem um efeito, eu já perguntei isso para a técnica, eles têm, eles fazem um eco, inclusive em jogos da Copa do Mundo, que não é no Maracanã. Como é o nome daquele locutor, é. o Duda, que vai muito para São Paulo lá visitar o pai dele, como é que é o nome daquele
1: locutor que, que quando tem o gol, daí dá a música, é gol, que é o, felicidade. É o, é o ver, e aí é ele, o... ele mete assim, ó, não é não do Corinthians!
3: Foi,
0: José não, Silvério foi demitido, José Silveiro foi
3: demitido da Band nessa pandemia Ah, bah, ah José Silvério é legal, Anderson, tu trazido É, Vai, vai
1: começar agora já, velho, tu não vai me dar 13 minutos aí é Mas isso. é tu que me tu dá, tá... tu parece os marterras Não, tu dá? Tu... Tu, tu, pare... tá? <risos> tu dá pro cara de presente as coisas oh, meu, meu. Tu, 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 tá, tu tá que nem o Bolivão, né, que veio com a picada do escorpião já no início do jogo Tu vai ver só uma coisa, velho Cobra não pica cobra, cara é. Tu
0: falou da rádio... E no... Tem, tem uma notícia Oi, da Rádio ali. Globo de São Paulo hum, que, hum. que vai fechar. Olha aqui, ó. A Rádio Globo de São Paulo, a gente está falando das rádios, né? No dia 31 de maio, encerra a, a sua história. Está no ar, uh, desde onde é que tá aqui, ó? Não, 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 não tem a data. Ela vai ser extinta, vai seguir em. No Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela fecha. O esporte vai seguir na CBN, em São Paulo. Portanto, a Rádio Globo fecha as suas portas, acredito que pela, pela, pela crise né, que, que, que vivemos em todas as áreas do mundo. A Rádio Globo e... que nos inspirou a fazer isso aí.
3: Na, em São Paulo as rádios mais fortes são a Band e a Jovem Pan né, nesse, nesse campo e a CBN, né, as três nesse campo de notícias. é boa a né? rádio, cara. Ela tá, são grandes. Futebol, a CB, a CB, é, eu gosto também. no mundo é.
0: esportivo, acho que a Band ainda tá na... O Milton Neves encabeça as coisas em São Paulo, é. né? Mas não e, são como aqui. Duda. E ele, a ele era vive da, da Jovem Pan e, e foi Band. Já faz a gente um, vive um tempo. diferente
3: e a nossa escola de rádio esportivo é uma escola platina, uma escola muito parecida com a de Buenos Aires de Montevidéu. A gente, as narrações de gol são parecidas, né? Não tem, por exemplo, o som, não tem esse eco, não tem esse clima, não tem essas vinhetas, né? é uma coisa mais orgânica. Eu prefiro o nosso estilo aqui. Eu também. E é. acho que o público também, só que ao mesmo tempo foi esse tipo de rádio que se espalhou pelo Brasil, é. né? E fez com que a, os times do Rio de Janeiro tivessem torcida fora do Rio de Janeiro. É. É, a Rádio Tupi, por exemplo, que é uma que é uma que é um é. É, só de falar esse nome, né? Rádio Tupi todo mundo já sabe é, que é. É uma parada meio
0: lúdica. Rádio né? Nacional, não, antiga Rádio, rádio Nacional.
3: Nacional, espalhou o Flamengo. O Flamengo, não. cara, o Flamengo não, não ganhou milhões de torcedores por causa do Zico. O Zico chegou e já tinha isso. Essa plataforma Sim. já tá... Eu morei no Nordeste, né? tem uma irmã minha que nasceu no Nordeste. E, e eu lembro dos meus coleguinhas ser é tudo Vasco e Flamengo, cara. Tô, 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 eu, eu com uma camisetinha do Inter lá era uma coisa meio assim. Como assim, né? E aí tu não, era mais fácil encontrar camisa do Vasco do Flamengo na cidade que eu morava e Biqui na Bahia do que uma, uma camisa do Vitória ou do, ou do Bahia. E,
2: e nessas rádios do Rio tem o grande José Carlos Araújo, que é aquela... José minha, Carlos eu... Araújo... E aí, exatamente, ó.
1: garotinho, <risos> e a gente podia fazer um programa assim, ô meu, não, mas a real é real o seguinte, como. eu vou pedir pro Leozinho pintar aqui no estúdio depois, ver como é que ele consegue deixar todo mundo com microfone com eco, e aí a é gente vai legal, fazer o natural, um eu vou falar com o Leozinho mesmo, tô falando sério. olha aqui, ó, olha só pra a gente ilustrar rapidinho aqui, ó, uh, só o José Silvério, Uh, que a gente eu busquei primeiro aqui é do título do Corinthians no mundial aqui ó isso que tira dali afastou como Pulete mas o Corinthians
5: retomou como Alessandro Alessandro dominou um pouco é mais atrás meus... deu para checar parece Chico, que ele está falando no, jeito, é no comando para Paulinho soltou para J. Henrique e para Paulinho dominou Fintoni pô largou para Danilo, no bateu defendeu o goleiro desviou tão qualquer Gol! Oh, oh,
6: oh, oh.
5: Do Corinthians. É
0: de guerreiro Camisa
5: 9 ah, É muito
1: é, da... é, é legal, né Marlinho, Damir, Deus, é, o superou chute, animal, tchau, é, agora ele faz a, O que, que a nossa escola também faz Que é a, o espelho da jogada Enfim, né Cara, eu, eu tirei uhum. foto com ele
3: lá na rua. É emocionante. Pô, é mó, mó respeito por eu... essa nossa. turma, na real, velho. Ah, é emocionante. É. Sim, pô, e, e, e a ah,
1: gente tá fala desses locutores aí, pô, não, não tem como não lembrar também ali dos anos 90, do Januário de Oliveira, que é nosso nossa gaúcho, né, cara? Do? É, Isso. É, do do Alegrete, é, mais um, né, cara? Impressionante. E, é e, cara...
0: E... É o Januário é do Alegrete? É, é, meu. Tá e...
1: lá um corpo
0: Meu, ele era mais... Aí eu, eu, olhava,
3: eu olhava no Alegrete, uma televisão de 14 polegadas no meu quarto, que não tinha controle remoto, eu trocava com o meu pé, e, a, e eu lembro das segundas-feiras, né? Numa outra época de futebol carioca, que não tinha o domínio somente do Flamengo Super como Ezio, hoje. Superézio. Valdir Bigode, é, Túlio Maravilha. Flash. Valdeir De Flash. Valdeir The Flash. Tinham vários. Né? O Gaúcho, o Gaúcho mesmo. O Gaúcho. Que já, já tinha um apelido, né? Sávio, aí, já... o Diabo Louro da Gávea o Diabo Louro da o Anjo Louro da Gávea Outro Ué, cara é que bom, marcou
1: velho. muita época na TV e meou, acho que a nossa adolescência a nossa Silver infância, Silvio Santos, né? Silvio né? Luiz.
2: Esse violão
1: também. É, Sim. Muito Cara, aqui, é. É, é muito bom. Cara, esse aqui,
5: ó. E é. agora. Petida de bola do Pepinho para a corrida no meio da Vadeira em cima do Iguemar. Pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barras do <susurra> <profeta, fusurra> Corvette. <la> o Carlos Alberto Dias, não acredito.
2: Não, ah, mas cara, isso é suco não, de anos 90, meu.
6: Meu, Tchau, meu, isso Tem é, todos os
1: personagens anos anos dos anos 90. Dos anos 90. Eu, cara, é, é muito é, bom, isso. velho. O Helicoimbra, cara. É, bah, tinha, velho. que época boa, Silvia, cara.
0: Como é que é a Silvia Vinhas e o Vinhas. O... o
1: Silvio
3: Lancelotti, que era aquele que comentava ele que e o Júnior. italiano. Ele Júnior e Silvia Vinhas. O Álvaro José, que era o cara de todo. O Álvaro José tá na Band Sports, ele tá ainda trabalhando. pai da
0: Fernanda País Leme.
3: Exatamente. Isso.
5: Ó contra a equipe da urinês ah, é urinês né, eu não tenho italiano. a menor dúvida
1: olha o gol
0: olha
5: o gol é
1: da aí, Roma da Roma isso daqui já é ele na rede tv quando eles começaram a transmitir o italiano cara já era por agora, que maravilhoso, meu, velho. Olha aqui, Esse, uh,
0: é. a, gente tem, a gente vai receber no segundo bloco o Jax, Rafael Jax, hoje treinador. Já foi jogador, jogou no Grêmio, né? fez parte daquele grande time do Filipão. E hoje é um treinador, olha que promete, né? fez um belíssimo trabalho no Zequinha. Um dos melhores da geração. Quase subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, estava no Remo. E hoje vai conversar conosco, então essa é a nossa entrevista do segundo bloco. E no primeiro bloco, eu tenho três assuntos para a gente colocar. A gente começou a falar... Posso sobre só narrativas. falar uma última
2: coisinha? Claro. Só para não perder esse negócio dos narradores aí, do, principalmente do Januário, tem uma reportagem do Esporte Espetacular com ele, reunindo os quatro personagens oh, que ele consagrou, que legal, vamos dizer cara. assim. É, é o Valdeir, o, o Sávio... Super Ezio. Do, do Fluminense, é a, a família do Ezio, né? Porque o Ezio já morreu. É verdade, é. E, Tá faltando um do Vasco, ah, o do Vasco é o William, o Príncipe. Ah, o William, o William. Isso. Era, era tá? o e aí do time, ele conta a história de vários dos Era um de time de baixinhos, o Vasco criou.
3: jogava muito, lembra aquele time? Aquele time foi o campeão brasileiro, Sim. cara, em 89. Gol do Sorato. Sorato é, né? isso. Desmarque, Na época Exatamente. brasileira. Viram que a, a, a Globo tá com dificuldade de achar jogos né Na, nos pontos corridos? Pra passar. É, mas ô meu. Por quê? Por que será? Porque por que será? Por que não tem
1: emoção? Porque será? Parabéns, Globo. Agora quem sabe fazer uma reflexão aí. Outro cara que marcou a época nos anos 90, o Valdeir Cara de Anão. Então, Valdeir, Valdeir no jogava no, no Botafogo, Valdeir. É. Valdeir. É. Flash. Bah, ele jogava ele demais, demais.
3: Jogava demais. Ele esse. foi vice-campeão brasileiro em 92. Fez aquele. Ba... É. Aliás, foi. ao lado do Renato. O Renato tava yes. nesse time Mas aí. Mas esse lance que o,
1: que o Silvio Luiz fala, pelas barbas do profeta, é na final desse brasileiro. É um passe do Valdeir, que ele dá uma bijuja pro Carlos Alberto no meio da área. E ele dá um canudo que vai lá no, no último andar do Maracanã.
3: <risos> Ô, é. não, Deus, deixa eu dar que o, o Grêmio...
1: Só, só tá, bem, ra bem rapidinho, só para aproveitar esse momento de nostalgia, final é quinta-feira, TBT, Pedro Ernesto Denardim anos 90. Olha a diferença.
5: Bola batida, vai Emerson, Emerson arrega pela beira esquerda, passou pelo Valmir, olha lá na ponta esquerda, tá pintando o primeiro gol do Grêmio, levantou para o Zé o passou dele, só você, César Augusto, voltou para o ar, dominou, vai para a bola, tirou bate o adversário, vai para a liga de fundo, é novo escanteio. Quem pensava que isto aqui fosse o inferno da portuguesa? Acertou, Benfica! Eu diria que é pior do que o inverno. <risos> é, é, esse inferno. é o primeiro é, tem, gol é, do é palão. É o primeiro gol.
1: Vamos rodar aqui é, rapidinho, é, bem rapidinho agora.
5: É e o próprio Arce Cobra Arce tá colocado para cobrar sobre o esquenteio Foi para a bola, levantou, afasta César Augusto Voltou a bola para o Zé Alcino, dominou para nada Tentou para o Paulo Nunes, não tem impedimento Vai marcar, atirou, gol
3: Gol o Pedro fala A voz do Pedro chegava antes da, na, da galera
1: uhum, no, 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 no segundo Olha agora a descrição do
5: lance do Grêmio, um já tá, muito cedo dois e meio de partida do primeiro tempo, um já foi o inferno da Portugal Paulo Paca, Nunes eu tô faz o tá um tá gol de da defesa para o Grêmio. Barca 1 a 0, um já tá. Falta só um, só umzinho, um golinho para o Grêmio ser campeão brasileiro. Repita comigo. O torcedor do Grêmio número de gol é Paulo Nunes, Benfica.
0: Paulo...
1: Vai, Duda. Eu tô que, fora que de cidadão, velho. Pedro, a potência
0: na voz. Bom, olha aqui, eu queria mudar de assunto, meu, porque a gente tem alguns assuntos, assim, atuais. O, mais, o, o, o assunto mais atual é o lançamento das camisetas que, do Grêmio, que foi, faz 20 minutos que foi lançado, né? Ah, tá é? No site e Grêmio. eram aquelas mesmas que vazaram? Cara, eu, eu, não, eu, eu acho que são, eu acho que são. É porque a foto está meio distante, é o Kahneman, outras é, acho que o Guilherme Guedes e uma jogadora da base da, da base, uma jogadora do, do time feminino. Tem uma Corre que eu conhecendo. recebi do Michael
1: agora que usando ela já, Duno.
3: Ah, tá. é o Brasil pro aí, o
1: Bruno Rijo.
3: <risos> o viu o Flamengo Maduro. lançando uma camisa B deles, a camisa aquela reserva branca. Eu acho que é, cara. Com os jogadores assim também usando.
0: É. Aqui tá o Kahneman, eu acho, eu acho que é o Grêmio Guedes, mas enfim, é, tá, tá, tá a branca e a tricolor. tá lá no site do Grêmio, você, torcedor e gremista, pode dar uma olhada a um e a dois, tá? Ambas são listradas, só que uma predominantemente branca e a outra tricolor. Esse é um assunto. Outro assunto, começa um campeonato hoje chamado Futebol de Casa Controle de Ouro. São com três jogos e muita resenha. Bruno Fuchs versus Anthony é o primeiro jogo. Depois tem Guga versus Soteldo e Gabigol versus Bruno Fux. A Sport TV passa a partir das 5h30 da tarde esse <risos> jogo, que é o futebol brasileirão.
1: Que horas, do Dan? Recupera recuperação, por favor. 5h30
0: da tarde. Eu vou botar a, ali para ver aqui. para feira Exatamente, tem esse jogo. Então é o Bruno Fux do Inter, o Anthony do São Paulo, o, o Guga do, do, do Galo e o Soteldo do Santos. Como... Santos. Não, é, talvez é, esse... o Gabigol. Tem, não, tem o Gabigol, tem o Thales Magno também. Eu tô pegando alguns aqui que estão nas fotos. Sim, ô oh, meu, como,
1: como é, é essa é que época que do, do, em grupos, né, do isolamento isso. e não ter ah, futebol, bom. tá ressignificando a nossa nosso lado, lado nostálgico e experimentando situações novas, né, cara? Uma delas é essa aí que o Duda tá falando, a gente vai se prestar a ver os caras jogando videogame, porque até aí tem a resenha, né? Que eu acho que é o, é o que é, todo mundo isso, tá interessado, não o é o jogo, é, é o canal eles. tá aberto, eles tirando onda um com o outro, rola um papo e tal, coisa que aliás, se eu não tô enganado, o próprio Duda fez no tempo do Kazuka isso aí. Cara, Duda, eu fiz
0: com o André Lima. É
1: mesmo, aí. eu lembro. No, no, não foi, no, é, ou também foi na RBS, eu não lembro onde é que é, mas eu lembro é, na que, RBS, é. que, que vocês fizeram isso. E, cara, uh, outra coisa... Sim, isso que o Potter tá lançando junto com o Magro Lima, eu acho sensacional, que são desdobramentos do desdobramento. E esse é o outro assunto. Que é animal, é cara. Eu, eu tô louco pra ouvir hoje aí, Potter. Olha, Obrigado, deixa Adam. então antes do Potter De vez começar, em quando, acerta trouxe... umas. <risos> Potter, eu velho, trouxe pra Eu vou passar pra... com o meu carro, vou atirar na portaria do teu prédio hoje, velho.
0: A informação que eu trouxe é justamente pra eu levantar essa bola, Potter, pra ti, ó. Obrigado. Venda de itens do Bulls no Brasil hum. aumentaram 650% durante a série sobre Jordan e sobre Caramba, a, o time véio. de 90. Os guris do, do varal 90. podiam ver alguma Vendia
3: coisa, né? 650% tudo, é esse o número? Isso,
0: esse é o Vendia aumento,
3: zero 60%. e agora vendeu 650 itens, né? Porque ninguém mais comprava nada do Bulls, né? Até eu lembro que eu fiz um post debochando assim, ó, você torcedor do Bulls... Você, torcedor do Milan, você, torcedor do Manchester United, continue. E você, que torcedor, que foi no dia que o Tom Brady saiu, e você que torce pro New England Patriots, continua. Não vai mudar de time. Esse é o seu time <risos> se você torce. Agora abraça a causa na má fase. Entende? Era eram um deboche, né?
0: A, a NBA, ela, ela, é um, ela, é um, é, ela é uma liga que, que vende, por exemplo, a loja da NBA vende tudo, né? Não, não tem a loja do Bus, a loja do, né? É tem assim, também, sim. mas a NBA sim, vende sim. tudo. Só que é
3: muita coisa mas de jogo, vai né, do... vender, vai vender mais o que tá ganhando, né? Assim, assim como então, na, época, é tem... na época, na época 90, não vendia nenhum item na... do Golden State Warriors. É mas... mas... Ninguém a comprava. é que isso que eu quero te é ver isso ver, que é Ah, sim, é, sim, eu sim, tenho sim. a
0: camiseta do Larry Bird, retrô, e a do Karim Abdul Jabá.
1: Mas
3: lá na,
0: tá ligado? aí, tem a do, deve ter a do Jordan e a do Pippen, das antigas lá na é, Quinta tá Avenida
1: em Nova York, tem aquela Isso. mega história da, da NBA, mas é muita coisa atual, assim, tem, cara, quase nada retrô, e o que tem de retrô eu lembro que tem uma camiseta do Jordan número 23, né, que o Jordan até aparece no documentário na volta dele em 95, Potter tu me corrige, ele joga com a 45 por Isso, duas, três joga... partidas e Sim. fica puto que não tá rendendo e tu volta pro 23, e aí cara, tinha uma camiseta do Jordan pra vender com a assinatura dele lá por 3.200 dólares e naquela hora eu me senti um ah. pelado, um chinelo porque se eu tivesse 3.200 dólares, eu comprava na hora, velho. Pra botar na mesa de jantar e dizer, ó, oh, velho, aqui, ó, meu, o maior da história.
3: Aliás, <risos> tem uma polêmica sobre isso. Só pra, 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 pra quem não entendeu, uh, é, eu e o Marcão, a gente criou mais um podcast. Oi? Oi? Não, não posso tirar o fone, cara, eu tô trabalhando agora. Sabe o leite que tu toma? É isso aqui que paga. Só um pouquinho, cara
1: um pouquinho ô <risos> oh, Duda eu levantei uma polêmica esses dias no grupo Fala, ali meu. e tu e o Diverio podem vir junto com o Potter qual, qual é eu o maior time qual é o maior time da história o Brasil de 1970 ou o Chicago Bulls da década de 90 não mas eu acho que até o Dream Team desculpa é, é, o Dream Team o Dream a, Team, a, o Dream a, team a, de
2: a, 1992 sim ah eu acho é. que é esse aí o meu é, é porque, mais meu, é, pela diferença era... que ele tem dos outros. Cara,
1: o Dream sabe? Team de é, 92 é o troço mais absurdo da história. Não o meu tu, é. Tu viu na é, série, que... né?
3: O é, o jogo mais hora, difícil lá, que, que,
1: que esse meu.
2: time enfrentou foi contra o reserva.
0: Não é piada, né? O meu e, e, é. a, e aquela parte que eles falam do Tony Cucotte que eles o meu o cara uh -huh. pega e humilha o uh -huh. Tony Aham. Uh -huh. Ah, é. ele vai vir para. Ah, ele quer jogar? Ah, ele quer, ele quer ele jogar lá? Vou mostrar para ele como é que é.
1: Ô meu, lugar... e ele volta e vai bem o Cuco. Óbvio, bem, né? não, ele é um Sim. dos caras, tem uma vitória consagradora em que, que sai da mão dele ali, não. Foi aquela que o Piper é, uh, não é o quis voltar pra sete, quadra. Isso, isso o isso, Piper isso. não quer voltar isso. pra quadra. E, pá, ô meu. Vai, eu parei cara. de
3: ver, sabia? Eu vi dois. E ah, aí eu tava começando o um terceiro, cara. e aí eu tive a ideia de fazer o um podcast, então vou parar de ver. Porque a ideia do podcast é muito simples, a gente pega o, um episódio e disseca ele. Mas a gente não quer comentar apenas o episódio, a gente quer ampliar as histórias. Ah, tem a história é tipo, do, do... do... Isso, eu queria dizer, é, uma vez no oeste do tem, esporte, assim. No, no, vocês lembram que no primeiro tinha a história do, do, do Jordan sobre cocaína, Sim. É, putaria, uh -huh. não sei, aqui no hotel. A gente vai, foi atrás da matéria original, aí não ah, achou legal. ela. Sabe, a gente tenta buscar essas coisas assim, sempre tem um convidado... Capítulo aí. Exatamente, é ampliar o. Falar porque é um guia, o cara tem que olhar o capítulo e depois nos escutar. É completamente nichado, a audiência, obviamente, vai ser minúscula. É, mas né? aqui, cara, mas na live. De tá todo mundo vindo, cara. A... Na live Busca... tá todo mundo vindo, tá
1: todo mundo assistindo aqui, a Mandar um abraço, ó. O Diego Romero, a gente perguntou aqui, Potter, qual o maior time da história, né? Se o Brasil de 1970 ou o Dream Team é, o de 92, fala. né, cara? E, meu, uma galera concordando que é o Dream Team de 92. Muita gente. E uh, errando. Uh, com... <risos> Tu... Concordando e errando ah, Só um pouquinho, tu vai me dizer que a seleção de ah, 70 É de
0: opinião, cada um gosta, uma coisa. Não, tu, Você viu como 70... tu não consegue, meu Tu não consegue a ficar sem 70... avacalhar um bloco,
1: velho
3: a seleção de 70 é uma hora... E sabe por que, que, o, que o Dream Team não é o melhor time de todos os tempos? Porque o Jordan não gostava da Zaya Thomas e não contrataram ele. Desculpa. Não chamaram ele. <risos> é, verdade. é verdade. Ô, meu,
1: só o, o, o Lucas tá puto dizendo não dá spoiler. Cara, só deixa eu te contar uma coisa. O, o Bulls, ele é ex-campeão. Já, comentário, <risos> já, já, já aconteceu. E deixa eu é. dizer mais uma coisa. Alô, Sport TV. Eu sei que a produção de Sport TV ouve esse programa. Tá na hora de reprisar esses jogos do Bulls aí na, na, na noite pra gente ver. Não tem que passar mesmo. Passa o Bulls jogando, velho.
3: Ah, era um jogo irá... Ah, e aí, é esse, é esse podcast, a, é, a série, série de, chorar. de chorar, tem que olhar a série, a, a série vocês Sério sabem que ela foi puxada, né, hum. ela seria lançada depois que a NBA acabasse, e aí os caras pegaram e puxaram ela, uh, pra agora, pra pandemia, e por isso que ela é um estouro, porque não tem nada acontecendo, e vem essa série, e sabe quando é que o, que o, que o Jordan liberou a série? Porque tem, são 500 horas de filmagens do Copos último Bahia. ano do Jordan lá, quando não... Ele liberou quando o Cleveland Cavaliers ganha do Golden State Warriors, numa partida épica lá em, na, na Califórnia. E aí o Cleveland é recebido na cidade, com o LeBron James como um deus na cidade. E diz que o Jordan tava olhando as imagens, vendo assim, ó. Opa, tá pintando alguém aí. Tá Muito massa, alguém. né? Já era campeão pelo Miami Heat, né? Aí tava ganhando na cidade dele, porque ele fala e volta, né? Ele fala, eu vou voltar para Cleveland e vou ganhar e ele volta e ganha, e lembra que foi de virada? tava 3x1 nos ah, playoffs, eles ah. falam, fazem 4x3, e aí ele fala assim, tá, tá liberado eu tô pra você falar aí fizeram três entrevistas longas com o Jordan, obviamente que não, te, não existiria esse documentário sem o Jordan falando hoje, né cara, não é só recuperar a fala dele do passado. pessoal
1: entender uma coisa tipo assim, os jogadores da NBA naquela época hoje ainda é, mas naquela época era muito mais próximo do que são os jogadores de futebol do universo com o mundo hoje essa conexão com o mundo hoje, de superstar é o que esses caras viveram na década de 90 hoje ok, tu tem o corpo. Tu tem os caras aí que fizeram história nos últimos anos, mas, ô meu, ali era um troço fora da curva. Fora da curva. Era muito mais foda. Mas eu acho que
0: o, o, a, as pessoas eram mais ídolos porque também tinham menos entretenimento, cara. Chegava, sabe? A, Sim. a pode gente, ser, a gente pode ser. Pode ser, pode ser. A gente
1: canalizava. A gente
3: não tinha internet. A gente, é, a gente que comenta quero. isso aí. Por exemplo, o Jerry Cross, né? O Jerry Cross é um baita de um personagem, né? É o, é o vice de futebol, o vice de basquete, uhum. digamos assim, do Chicago naquela época. lá Muito controverso, queria aparecer. Ninguém sabia dele, cara. Era um jogo por meu, semana na, na Bandeirantes. Aí, ai, ai, mas você não podiam ler, não tinha internet, galera. Pra ler bastidores não. da NBA, e comprar jornal de papel nos Estados Unidos e é, trazer. E, e tinha os jogos e do, do jogo Mega Drive. Revista, tinha os jogos
1: do Mega Drive que tinha o um NBA Jam, vocês lembram? Que era um jogo claro, de dupla.
3: Maravilhoso. Que tu daí Só que eu um... jogava no Master isso aí.
1: No Master System? Eu não
3: cheguei a ter o Mega Drive, é meu mesmo. pai não comprou. O pai falou assim, vai estudar e compra quando tu da
0: velha, meu é, manda, manda o Minuto da Velha e depois a gente vai direto pro intervalo. Minuto Beleza. da Velha para gadaria.com.br gadaria.com.br o mundo muda, o seu churrasco não. Muito bom dia bola nas costas chegando
4: com o Minuto da Velha desta quinta-feira e sim, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. E os caras que abrilhantam tudo isso são os locutores esportivos, os narradores do rádio, da TV, que Coisa legal que vocês fizeram nesse início de programa, agora mostrando alguns dos locutores históricos, né? O Silvio Luiz é um dos meus preferidos. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Gostava muito de ver o Celestino Valenzuela também na RBS-TV. Que o Lúcio, o Celestino que narrou a final de Grêmio Penharol, que vai passar esse fim de semana hein, será que vai ser com o Celestino eu não tenho essa informação, depois vocês dizem aí saudades do Celestino e, e, e pô, locutores históricos, né Luciano Duvali, o Lancelotti aquele que comentava o italiano, ele parecia o Paulista aquele antigo personagem do Prezinho comentando, olha, a Roma fez um bom jogo hoje era uma coisa assim, né cara, histórico, legal demais e aí tinha um cara que eu não gostava, que era aquele do gol, o grande momento do futebol, olha Alexandre dos Santos, eu acho que chamava esse e aí. O cara fazia gol, gol de careca, era, era muito sem graça, meu. E aí, tem os, os comentaristas, como o nosso histórico Guerrinha, né? Isso aí é o, interna o, o internacional. Não tem esse jogador, o internacional vai ter que comprar esse jogador. Um abraço para vocês, que lindo, que lindo! Baita programa
1: Atlântida, Atlântida. Atlântida. a rádio do planeta. Atlântida, Atlântida.
0: De volta, de volta com o Bola nas Costas. 11 horas e 35 minutinhos. O Bola é para KTO. Acredite nas suas probabilidades. Acesse kto.com. E para dicas e inspirações, siga o perfil da Serati no Instagram. Além de gadaria.com.br. O mundo muda, o seu churrasco não. Tem promoção, tá? Tem promoção na KTO para a Bundesliga neste final de semana. Volta, portanto, o futebol. E a gente estava falando ontem é, no, no sala de redação, alguns, alguns campeonatos europeus já estão realmente com as datas previamente marcadas. né? Nós falamos com o Rodrigo Grau sobre o início uh, do português ali por 8 ou 15 de junho também o campeonato italiano, trabalha com a data de 12 de junho. Então, aos poucos esses campeonatos porque a curva lá já é ascendente, né? Já está caindo. Ascendente não descendente, ou descendente. seja, a curva está caindo nesses campeonatos. Mas a gente vai receber agora o Rafael Jacks, ex-jogador e hoje treinador de futebol. Jacks, muito bom dia meu, tudo bem?
6: Fala Duda, bom dia, prazer participar contigo mais uma vez do programa, rapaziada e do Porta de Ver e todos os ouvintes da França também, prazer.
0: Prazer é todo nosso, a gente recebeu uma vez no estúdio pré-jogo do Zequinha para subir para a Série B, o Zequinha acabou não subindo. Eu vou começar com esta questão, é, 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 parece meio idiota a minha pergunta, mas eu quero saber, foi bom não ter subido para o Zequinha?
6: Olha, Duda, eu acho que não, né? Eu acho que o acesso é sempre bom, mesmo, mesmo que, que né? a projeção seja que ah, o ano seguinte ele vai, vai, não vai ter sucesso e vai voltar para a Série C. Mas o fato de ter participado de uma série superior, uma série maior e, e ter vivenciado isso, ter, ter experienciado isso, ter tido como experiência, eu acho que é sempre bom, bom para todos os clubes, né? Então fala-se muito nessa questão quando um, um clube é outro, ah, vai subir, mas depois vai cair no outro ano. Mas essa vivência, né, essa experiência, eu acho importante até para conscientização interna do clube de que realmente pode chegar lá e qual é o caminho para chegar lá e futuramente qual é o caminho para se manter lá em cima. né?
0: O Queria só relembrar para os nossos ouvintes o tamanho do crescimento que o Zequinha teve nos últimos anos, passando... É, pelo teu antecessor, né, o China Balbino, e depois contigo. Só para a gente ter uma ideia, o que, que vocês venceram e o que, que vocês alcançaram?
6: Olha, Duda, eu posso é, especificamente falar pelo é, momento que eu estive ali no comando, né? Beleza, pode ser. Eu, a partir de 2017, agosto de 2017, nós, o São José era o número 187, se eu não me engano, ou 186, no ranking da CBF, né? E ao final de 2019, quando eu decidi sair do clube, é, o clube está na, 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 na posição 67, se eu não me engano, do ranking da CBF. É, em 2017 era um clube que ainda é, tinha vivenciado outras participações da Série D, mas naquele momento precisava, através da Copa do Estado, buscar vaga para a Série D. Nós conseguimos o, a conquista daquele título da Copinha em 2017, Conseguimos a, a, a entrada na Série D em 2018, onde em 2018 nós conseguimos ser campeões do interior, fomos até a semifinal com o Brasil de Pelotas, perdendo nos pênaltis, quase indo para a final do Campeonato gaúcho 2018. Campeão da Recopa Gaúcha naquele mesmo ano, diante do Novo Hamburgo, uma partida em casa 2x1 um, e a partida fora 1x0, um vencemos as duas. E posteriormente, no segundo semestre, conseguimos o acesso, né, fizemos a melhor campanha geral da Série C, Série D, e conseguimos o acesso para a Série C de 2019. E em 2019 também fizemos uma boa campanha já no primeiro semestre, e quase conseguimos o acesso, fomos para o mata-mata do acesso com o Sampaio Correia, onde nós empatamos aqui no Porto Alegre 0x0, e perdemos 3x2 lá em São Luís do Maranhão, por, tradicional adversário que é o Sampaio Corrêa. Então foram dois anos e meio muito, muito bons ali diante de São José, onde nós pudemos contribuir bastante para esse crescimento do clube, não só no cenário nacional, mas obviamente no cenário do estado também.
3: Posso Diverio.
6: Diverio,
2: falar?
0: Claro, Potter também, fique à vontade.
2: Vom, já que, Tudo bem, que bom falar contigo. Nossa, Duda, foi uma das minhas duplas de pago desse programa, viu? foi a outra. <risos> tudo bem, mal falar contigo, é faz tempo que a gente não não conversa mais tempo, mas me diz uma coisa, é, em que momento tá a tua tu vê a tua tua carreira agora? Teve essa passagem no remo, é, claro que o futebol parou, mas onde é que tu espera voltar depois que isso tudo acabar? Olha,
6: Olha divério, é, eu 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 decidi por uma mudança, né? No final do ano passado. E não me arrependo da mudança que eu fiz, né, eu estive no Clube do Remo agora, no primeiro, uh, final de, de, do ano passado e de início desse ano, e foi uma experiência muito boa, quase quatro meses no clube, mas foi uma experiência muito boa, né, peguei um clube com uma reestruturação muito forte, reestruturação física e financeira, né, uh, um clube que tem dois milhões de torcedores, né? eu saí de um clube... É, aqui de Porto Alegre que não tem como é, disputar a torcida com a dupla Grenal e foi para um clube que tem dois, em torno de 2 milhões de torcedores tem mais torcida que o Vitória da Bahia inclusive, que é o clube do Remo então vivenciei um momento muito bom, muito bom assim, muito prazeroso né, como, como profissional porque só para a gente ter uma ideia de ver, no, no, no treino véspera da, da, da estreia do campeonato Paraense, Clube do Interior no Mangueirão, lá em Belém, deu 22 mil pessoas no estádio, sendo a segunda maior estreia dos regionais do futebol brasileiro, perdendo só para o Flamengo. Então, é um clube onde a gente vivencia mesmo o carinho e, a, e o calor do torcedor, né? Então, foi muito bom, uma experiência maravilhosa, né, um convívio que eu tive no clube excelente. E agora, nesse momento, eu acho que o passo tem que ser com calma, tem que esperar o momento certo agora de. de de escolher qual lugar, por quê? Porque a experiência que eu vivi no Remo agora, por exemplo, nós pegamos um clube que remodelou bastante o seu, seu grupo de jogadores e eu cheguei no final do ano, onde teríamos poucas opções assim, do mercado do, do futebol para formarmos uma equipe forte, pelo menos primeiros primeiro semestre, né uhum. Então, essa vivência também me deu como experiência para agora, para o futuro, analisar com calma. Né? Quando eu voltei de Belém. Eu tive três contatos de três clubes, mas uh, resolvi ainda dar um, um tempo maior, porque queria acabar os regionais antes de, de, de pegar uh, no, no final do regional, né? Mas com a, com a pandemia, com a parada agora do, do coronavírus, os clubes vão retomar as competições, a gente acredita, entre julho né? Julho e agosto. E aí a partir daí ver como é que o mercado anda também, porque... Se o mercado estiver achatado, como se diz, né, é, muitos jogos, obviamente vão surgir boas oportunidades no futuro.
3: Já que, uh, é obviamente que qualquer profissional ele quer ter multidões, ele quer estar tá no grande, no grande centro, né, uh, uh, principalmente no futebol. E ao mesmo tempo, o grande centro também te dá muita pressão. Uh, qual é o preparo psicológico assim que se tem, que tem que se ter? É, tem, tem que ter alguma diferenciação em cima disso aí. Tem que ir se isolar do mundo, não ler nada do que acontece, das críticas. Não tem que ter redes sociais. Como é que um profissional assim, principalmente o treinador, né, onde todas as ações são criticadas, todas, inclusive as que dão certo, é, são criticadas antes de darem certo, né, geralmente. É, é, qual, que, que, qual é o desafio psicológico assim para aguentar esse tipo assim? É, 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 Caminhar por esses clubes um pouco menores antes é, é já ir criando uma casca? Qual é o caminho natural é, que tu espera ter e qual é o trabalho psicológico que tu faz para aguentar uma pressão que virá quando estiver num dos 12 grandes clubes do Brasil, por exemplo?
6: Olha, Ponte, boa, boa, bom questionamento até pelo seguinte. Tudo Eu acredito que tudo a gente pode vivenciar e, e ter como experiência. Vou te dar um exemplo. É, no Campeonato Gaúcho Sub-20... Né, onde eu tive o Brasil de participar do São José também, fizemos uma ótima campanha naquela época, classificamos para a Copa, Copa São Paulo do ano seguinte no campeonato regional sub-20 é, ele permite cinco trocas em três momentos do jogo onde o intervalo... é o que vai rolar
3: é um ponto... agora exatamente,
6: agora. exatamente então essa experiência eu já vivenciei ela durante um ano ah, que legal né que então assim foi vivenciado, foi uma experiência que hoje vai me ajudar. A partir do momento que eu chegar num clube, eu já vou ter é, passado por essa experiência, né? E assim como, como tu fizeste na, na, na colocação da pergunta, eu pude vivenciar esse momento agora lá no, no clube do Remo, lá em Belém do Pará, né? Onde nós dividimos a liderança com o Sandu, mas, claro, teve pressão de alguns de, de um jogo ou outro e resultado, por exemplo, no Clássico. E, e é exatamente isso, essa preparação a gente tem que ser muito forte mentalmente, muitas vezes, muitas vezes, a gente tem que deixar de ler ou deixar de escutar, né? porque da mesma forma, da mesma, no futebol, é, é, a gente já sabe, né a linha é muito, é muito fina, né? entre a vitória e a derrota e ao mesmo tempo entre o sucesso e o fracasso. É, nem o sucesso... É, o sucesso te, te ilude, né? Como se você fosse o melhor de todos e o fracasso te ilude também da mesma forma como se você fosse, fosse, fosse o pior de todos. E na verdade não é. Na verdade o trabalho é feito no dia a dia, o resultado é consequência desse trabalho. Mas muitas vezes o resultado ele vem da maneira superior àquela que você imaginava ou ele não vem. E essa preparação acho que tem que ser interna, né? Tem que ser interna, tem que ser consciente de que o profissional ele tem que é, ele tem que superar é, muitas situações muitas situações e eu costumo dizer assim ó, que o, o maior vilão do futebol é a vitória porque muitas vezes a gente ganha um jogo sem saber por que ganhou ou muitas vezes com sorte também né um, aquela pitada de sorte aquela bola que bateu no poste para fora no, no teu gol ela pode entrar. impoderável né é, exatamente então, assim, é, a gente tem que ter muito, muito pé no chão, uma linha a seguir, uma linha de trabalho a seguir, uma linha de conduta, e isso, Potter, Ediverio, Duda e Adams, isso é uma coisa que eu procuro é, deixar no meu dia a dia, né? Mesmo mesmo sendo demitido lá do Clube do Remo, né, o presidente conversou comigo depois do jogo da Copa do Brasil, com bastante pesar, porque nós vimos uma crescente no clube, né? E o carinho que eu tive com a diretoria foi muito grande, com os jogadores eu sou muito grande. Foi né? em um Brusque, né? Foi em um brusque, brusque, isso, é. isso foi mesmo. Brusque, é. Então, o, o carinho que eu tive, no dia que eu fui embora do clube, eu fui me despedir tal. O carinho que eu tive da diretoria e dos funcionários, do grupo, de todo mundo no clube, foi excepcional. Excepcional. Por quê? Porque eles viram ali um profissional junto da comissão técnica, trabalhadora. O profissional trabalhador, o profissional uh, honesto, o profissional que buscou fazer o melhor pelo clube, não por mim. Então, independente das situações que aconteçam, essa é a mentalidade que eu acredito. Forte no dia a dia para chegar forte nos jogos.
0: Tu teve uma proposta de três clubes, tu disse, né, é, se tu não quiser falar o nome, às vezes o pessoal não quer, mas que, que divisões, que tamanho, que, que estrutura eram essas e por que que tu recusou, achou que não valia a pena, mas por que que não vale a pena?
6: Não, na verdade, assim, ó, eu nem, nem deixei chegar nas propostas, né, me, dois presidentes me ligaram de dois clubes, um de Série D, um de Série C, né, e o outro foi uma sondagem apenas, sabe, o outro foi uma sondagem apenas de um outro clube de Série B. Então, assim, é, como estava em final de regional, eu digo: olha, agora eu não vou conversar, não quero conversar agora. Final de regional, estava no meio do regional, alguma coisa assim. Então, assim que acabar os campeonatos, vocês estão com treinadores aí, a gente, se vocês tiverem interesse, a gente conversa. Nesse momento, eu não tenho intenção de ir trabalhar em nenhum clube, né? É, e, mas aí a conversa foi é, justamente para final do regional. Então, tá, então depois a gente, depois a gente conversa e ainda continua o interesse, não? Tudo bem, mas eu prefiro não falar os clubes, tá, Duda? Porque muitas vezes tá. os clubes também, todos eles tinham treinadores sim, e... Sim,
0: exatamente, exatamente. Foram é. dois presidentes aí, aí e eu não, gosto,
6: é, eu não gosto de conversar com o clube, por exemplo, tem um clube, tem um clube onde eu me dou muito bem com o presidente já há algum tempo, né, há algum tempo. Então, ele sempre me liga e tal, olha, né, mas a gente sempre mantém, assim, uma, uma descrição, porque é, eu falei, deixei bem claro para ele, me faz proposta quando não tiver treinador, né? Quando não tiver treinador. Sim, claro. E eu vou te responder se, tu, se, eu, se eu não estiver trabalhando ou se eu estiver trabalhando, trabalhando, né? Então, eu procuro Bom, de manter é. essa linha.
2: Não... Ô, Jax, como é que funciona uh, no teu caso? Tu trabalha com o empresário, falou que o presidente te ligou, ou é direto contigo? Como é que funciona essa. para ser a contratação no teu caso específico?
6: Não, eu, eu, eu tenho um empresário que. Me ajudou nessa questão do Remo lá também, né, que eu, é, ele me trouxe uma outra situação de um clube do Nordeste e, e, e foi no mesmo período que surgiu o clube do Remo, né, eu pedi para ele fazer a negociação. Muitas vezes a gente tem um relacionamento direto com o diretor, com o, o presidente. Aí a gente avalia, trata direto, trata com o empresário, né, muitas vezes o empresário me liga, olha, posso te oferecer em tal lugar? Aí depois, pode, pode me oferecer, olha, já me ofereceram, não Depende, né? Depende. Normalmente a minha relação com o empresário é muito boa porque eu conheço muita gente de futebol né, de já não é de hoje uhum. então mesmo que eu tenha um empresário fixo, né? tem essa liberdade de continuar em contato com outros empresários e aí não vai deixar de inviabilizar qualquer situação também.
0: Ô Jax, tu, tu, tu jogou naquele time do Grêmio de no, dos anos 90, tu era um centroavante promissor, era, era quem vinha da base, etc e tal. É, é, o Filipão é, ele tem alguma influência no teu trampo, né? no
3: teu trampo? Desculpa, no teu trabalho, <risos> na maneira que tu... Não, no, Agora nós eu somos o programa já, jovem, programa jovem é. da, o programa jovem da, da mídia, na mídia esportiva gaúcha, Duda. Isso aí. Vamos só começar a usar as palavras. Aí. vai, vai, repete a pergunta aí,
0: Duda. Vai, vai, vai desse jeito. Quero, quero saber se o Filipão teve alguma influência <risos> no seu trampo, tá ligado? Nós, Mano Jax. Eu quero que você me explique Não, agora sempre que é Porque eu ac acabo, às vezes, conversando de futebol com o Jax E eu crio uma intimidade que, que às vezes, eu não, não precisa virar o ar Então, Jax, onde, onde o Filipão influenciou pra ti, cara? Porque é, tu, tu é um cara que tá com uma, uma, uma projeção bem interessante, né? E não sei se, se tem só Filipão ou tem outros caras também nesse trabalho
6: Olha, Duda, é excelente, sabe por quê? Porque eu, obviamente que o Filipão, né? Obviamente o Filipão tem muita influência naquilo que me, me faz acreditar também, né? O Filipão é um paizão de, de, de grupo, de jogadores, um, um líder incondicional, onde ele consegue é, trabalhar dentro dos clubes que passa. E ele foi muito importante porque ele que me sub... ele praticamente ele me subiu direto para o profissional né e assim que ele me subiu pro profissional também ele me deu algumas oportunidades eu tive oportunidades an antes do Filipão com o Sérgio Cosme por exemplo eu tive oportunidades antes de jogar mas quem me subiu definitivamente para o profissional foi o Filipão e eu fiz parte daquele grupo ali né entrei alguns jogos Galchão naquele banguzinho, alguns jogos de Copa do Brasil poucos né alguns poucos de Libertadores mas eu pude vivenciar aquele momento maravilhoso de, 20, de 95. Então, obviamente, o Filipão tem muito. Me contribuiu muito para hoje. Eu levo muita coisa dele.
1: Tu, tu, ah. tu, tu participou. Oi, Jax, tá, tá ouvindo? ouvindo? Jax, ele ah, mandava
3: não.
6: bater. Ele mandava bater? <risos> não,
1: não. Oi, Jax, tu participou daquele dia em que o Grêmio jogou três partidas no mesmo dia?
6: Participei, joguei dois, duas partidas. Eu joguei a partida. Eu joguei como titular a segunda partida e entrei no segundo tempo da terceira partida e fiz o gol da vitória, inclusive, contra o Brasil.
1: Cara, que mestre, velho. O cara jogou que duas loucura, partidas véio. no dia e guardou uma ainda. Que loucura, <risos>
0: velho. Ô meu, e, e vem cá, o, o, tu, conta a tua trajetória como jogador, que a gente lembra tu no Grêmio, eu sei que tu passou pelo esporte pelo Betz, né? Que outros times tu passou, cara? Só pra gente ter uma, uma noção.
6: Duda, o, o Grêmio me emprestou pro Araçatuba no Campeonato Paulista 96. E depois para o Goiás, no Brasileiro de 96, onde inclusive fiz a semifinal contra o próprio Grêmio, né? Que acabou uhum, sendo campeão uhum. brasileiro em 96. Né? 3x0 lá, 2x2 2 aqui. Isso, isso mesmo. 3x1 lá, se não me engano. 3x1, tá 1, certo,
1: né? é, perdão, pera. É. E, o...
6: e aí em 97 o Grêmio me emprestou pro Honda do Japão, né? O time japonês. Uh, voltei em 2000 Desculpa, em 98, início 98, mas fui vendido pro Betis da Espanha em 98. Né? aí fiquei lá uma temporada voltei pro São Paulo vim pro São Paulo 99 com o Carpegiani depois Sport Recife com o Celso Roth depois Leão aí Guarani de Campinas fui para Portugal União de Leiria com o Mourinho né o Mourinho é, na época eu joguei na é grande Betis, história né é na época eu joguei no Betis da Espanha no Betis da Espanha o Mourinho era, era auxiliar do do Barcelona e quando futuramente quando ele assumiu o União de Leiria né? ele veio no Brasil, tava no Esporte Recife na época e acabou me levando pro União de Líder para Portugal, né. Aí fiquei dois anos lá, em Portugal, depois voltei, tive na, na, na China também um ano, tive no, no, no Chipre um ano, aí foi, aí foi até, até encerrar minha carreira em 2009 no Sampaio Correia. Tu, tu, tu foi contemporâneo história,
1: do, do Denilson no Betis?
6: Sim, sim. Ah, o, massa, eu né? cheguei, cheguei no mesmo ano que o Denilson no, 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 no Betis, o Denis tinha sido comprado, né, há meses, há meses atrás, mas eu cheguei na mesma temporada que lá. lá a maior venda
1: da história do futebol brasileiro na época, né?
6: Exatamente. Por um, Mundial, bom, bom, né? tempo é.
1: Por um é. bom
0: tempo atrás. Morasse em Valência, então, a gente... Sevilha. Que beleza. Sevilha, Sevilha. Sevilha. Valência, Maravilhoso. É um... Cara, Maravilhoso. Aqui, é, esse clássico aliado, esse clássico deve ser o clássico que reabre... A temporada na Espanha. Eles estão projetando para esse clássico, Betis e Sevilha. Eles querem que esse seja o clássico da volta Rap da pandemia. Rapidinho, Duda. Já que Jackson mantém
2: algum tipo de contato com o Maurinho?
6: Eu recentemente eu tive contato com o um auxiliar dele, sabe? Um auxiliar dele. Mas o. Eu tô organizando, Givelli, para futuramente, eu não, não sei quando, né? Tô organizando futuramente. Deixa passar mais uns meses aí, uns. Talvez um ano ou um ano e pouco para passar uns dias com ele em algum lugar, o, o clube que ele estiver, né, hoje ele está no, tópio, aí,
0: tá mas,
6: no top, mas assim, eu, a minha, minha, minha perspectiva aí meu, no futuro é passar pelo menos uns 30 dias com ele novamente, porque a última vez que eu estive com ele foi no Chipre, quando ele jogou na Inter de Milão, ele estava na Inter de Milão ainda, e foi jogar um, da Liga dos um jogo da Liga dos Campeões, nós tivemos no hotel junto lá, jantamos junto e passamos um na véspera do jogo, né, passamos um bom e ele tempo é brabo
0: ele estava na
3: defensiva conversando contigo,
6: uhum, ele... Uhum. ele se protegeu
3: <risos> durante todo o jantar e deu um contra-ataque no final.
6: Foi <risos> ele que estacionou
1: o ônibus, né?
3: <risos> e aí, esse contra-ataque fez Eu... Jax pagasse a
6: conta da... Ah. E, uh... Uh... Não, Dudu, ele, ele é fenomenal, cara, fenomenal. Ele tem um carinho pela gente, assim, mesmo sendo o primeiro clube dele como treinador, né? É. O reconhecimento dele é fantástico, é fantástico. Ele, ele pagou ele... a conta, Jax? Ah, a conta foi da, da, da do próprio Inter de Milão, né?
0: Eles estão concentrados, né? Por isso que foi ele eu... é rico, ele bota no, no corporativo.
3: Jaques, obrigado,
0: cara, Muito bom. Sempre bom falar contigo, falar de futebol, de, de... a gente podia conversar mais sobre tática, estratégia, visão de jogo, porque eu acho que tem um cara que em breve a gente vai estar tá comentando sobre um trabalho teu em um desses grandes clubes aí da série A e enfim série Não B, dúvida. porque. Talento não falta. Obrigado, tá meu.
6: Obrigado, Duda, Edvério, Adas, Potter. E fala pro teu público, pra, pra rapaziada, aí, que tu não aceitou meu convite de ser lateral direito de São José, né? Tu, tu, tu bah, matou. Fala pra
1: eles, Arregovski é o nosso Arregóvski. jogador, é o nosso jogador e, mas... é, e é
3: estranho, porque ele tratava todo o treinamento como se tivesse um olheiro. Mas... Todo fala todo <risos> pelada como se tivesse
1: um olheiro. Ah, o nosso jogador russo, o Arregovski! Fala pra eles se
3: eu
0: Arregóvski. não tinha capacidade de fazer eu, no mínimo um gauchão de 10 minutos ali.
6: Duda, nós só não subimos para a Série B porque tu não aceitou meu convite, é, 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 nós é. No seus, nós Podia estar tá
0: lá, podia estar tá lá, podia estar tá lá. Obrigado, <risos> tá meu velho. Um grande abraço para ti. Valeu, valeu, a
6: todos. Obrigado, Duda. Valeu, um abraço a todos, um abraço. Valeu. Boa,
0: Rafael Jackson, gente boa treinador.
3: Em breve vamos ver ele em um grandíssimo clube. Tomara. Tem gente... valeu, Fala, o mim. nome do do podcast. A gente falou do podcast, mas não falou o nome dele, né? É, a gente traduziu ele de maneira correta, né? Ao contrário da Netflix. Então, o um podcast se chama A Última Dança, já que lá é The Last Dance. E tem um porquê ser The Last Dance. Aqui no Brasil ele recebeu o patético o nome de O Último Arremesso. Não, é <risos> arremesso final. <risos> arremesso final, é, desculpa, arremesso ah. final. Parece final de
1: nome de filme do Van Damme, é tipo um karateca uh -huh. que sai dando porrada em todo mundo é, e vai jogar tá basquete.
3: <risos> Meu, uh, então já tá no ar, Potter, já tá nas mídias. A, a Potter... primeira sim, nós vamos gravar amanhã o segundo episódio, com a participação do nosso querido chefe Marcelo Leite, Pá, que é inacreditável que ele sabe de basquete de NBA, é uma coisa é louca. Piada. Aí o terceiro episódio a gente vai ter um convidado, o quarto já fechei com o Duda, e assim nós vamos montando um time aí. Vagas abertas.
0: Então tá bom, então você procura nas mídias sociais, a gente volta amanhã com o Daniel Carvalho, é o nosso convidado Boa. de amanhã pra gente trocar. Ah, e segunda-feira fechamos com Hugo De Leon. vai conversar com a gente porque tem a final de 83 no domingo Isso. na RBS. Então a gente
3: repercute ela na segunda-feira As narrações, tá? O primeiro do, o jogo do Grêmio Na Libertadores de 83, Celestino Valenzuela Depois 2006, Inter e São Paulo Kleber Machado Depois o Mundial do Grêmio, Celestino Valenzuela E depois o Mundial do Inter, Galvão Bueno a, Essa é a ordem na RBS TV Vai, tá? Então é isso, tá bom? É nóis! Falou, Mano Brown
2: uhum. Uou! Barro, Fé podia vir, hein? Tchau, Pato Tchau, um par, largou
1: Agora na Atlântida, Dona Trends, com Juju Macena.
0: Todo mês, uma quantidade enorme de itens de beleza chega ao mercado. Na coluna Dona Trends, todo final de semana, na versão impressa da revista Dona, sempre destaca os queridinhos do momento, e por isso, resolvi reunir alguns dos lançamentos do último mês, lá no nosso último mês, lá no nosso último mês, lá no nosso último mês,
5: lá no nosso último mês, lá no nosso último mês, lá no nosso último mês.